0: Tuve dos rupturas con mi pareja derivado de esta dependencia emocional. Yo tenía TikTok como la aplicación de los bailecitos. Me envió vídeos así en la ducha y tal, le bloqueé, se hizo otra cuenta y me dijo, Sergio, o sea, mi nombre, que no lo pone en ningún sitio. Me di cuenta que está en, en mi trabajo y dije, tío, mi vida es una mierda y no me había dado cuenta hasta ahora. Que Alguna vez le pegué un puñetazo a la pared para decir, no
1: puedo más, tío. ¿Te hemos preparado una sorpresa. ¡Hostia! Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Truni. Hoy tenemos como invitado a Peldaños. Hola, ¿qué tal? Oye, para la gente que, que a lo mejor nos esté viendo y no te conozca, explícanos un poco eh, el contenido que sueles hacer.
0: A ver, pues principalmente de comida, pero bueno, me jode ya que cuando me paren por la calle… Hostia, el que come tal, que te follen, en plan hago más cosas, ¿sabes? Yo tengo, tengo más, más planos. Eh, pero, pero sí, de comida principal, hay gente que hizo humor, a mí me parece un poco atrevido porque no sé, tengo como referencia a Ario MH, entonces todo lo que yo hago me parece una mierda en comparación con el… En plan, me gusta mucho el contenido humorístico y tal y, y lo intento hacer a veces y bueno, de reflexión también. Ahora tengo yo un podcast en solitario en el que trato así temas concretos de los que quizá igual no se suele hablar tanto, y pues voy desarrollando. Entonces, toco muchos palos.
1: Luego hablaremos un poco del de diferente contenido que estás creando, pero vamos a empezar por, por el principio. Tú estudias Ingeniería Industrial y ahora te has convertido en un creador de contenido de éxito, podríamos decir. ¿Cómo es, es ese proceso?
0: Pues, no sé, a ver, yo siempre he sido muy curioso cuando estudiaba en el colegio, en plan, no sé, me molaban muchas cosas. Y mi madre me escuchaba hablar con 14 años y me decía tu abogado, tú hablas muy bien con 14 años. Y yo decía, bueno, es que no sé, que me gusta. Pero sí que me gustaba mucho aprender cosas. Y de hecho, mi padre me decía todo el rato que me, que me callase porque no paraba de preguntarle cosas. Y me decía, pero ¿y sabes la respuesta? ¿Para qué me preguntas? Y yo, no sé, porque quiero escucharlo de una figura de autoridad. Eh, y no sé, al final, pues como me gustaban tantos temas y tal, pues dije, me da un poco igual lo que estudiar. Mi padre pues es ingeniero de profesión. Y me dijo, pues... Puedes tirar para ingeniería porque ahí quizá te pueda ayudar a desarrollar una trayectoria profesional. Y pues allí poco a poco me, me fui dando cuenta de que, de que la, personalmente me daba mucho asco la carrera. Porque pero, como que abarcabas mucho, que era muy interesante para satisfacer mi curiosidad. Pero la gente que había allí tenía inquietudes muy distintas a las mías. rollo Yo que sé, a, a una asignatura de... Uf, que trataba cosas de motores o tal era como que, yo qué sé, gente que ves que es friki de eso, y yo decía, me la suda todo, en plan, no quiero hacer nada de esto aprendía mates tal no sé qué, física y eso, transmisión de calor, asignaturas muy interesantes, eh, de resistencia a elasticidad de materiales, cosas guapas pero, luego en esencia decía, ¿y de qué trabajo? y ya me metí a trabajar en una empresa de vehículos ferroviarios, y me volvía loco con las pruebas de pitidos, los atornillos porque yo soy muy sensible a los ruidos fuertes, de verdad y en esa empresa era todo, yo estaba en las oficinas pero escuchabas a los operarios todo el rato, y te juro que a veces que cuando yo iba al baño a mear, me frustraban tanto escuchar esos ruidos que alguna vez le pegué un puñetazo a la pared para decir no puedo más, tío esto no me te mola nada muy frustrado, ¿no? sí. y llegó una etapa final en la que estaba compaginando el trabajo, en el que empecé como becario y luego me contrataron, el TFG y una asignatura de la carrera y que me empezaba a ir medianamente bien en las redes ese es un punto que igual le pilla a otro y dice bueno, me dejo el TFG y a tomar por culo uh -huh. Pero yo sí que a mí siempre me ha dado mucha rabia eso de… Entiendo que las circunstancias de cada persona pueden ser distintas, pero digo, tío, si has llegado hasta el TFG, acabalo, huevón. Jode, ¿eh? cuando ya estás muy despegado de la carrera, jode. Pero lo haces y luego ya te olvidas. Porque si no, siempre vas a tener la frustración de decir, joder, no hice el TFG y ahora a ver quién se pone a hacerlo. Claro. ¿no? Entonces dije, acabé… Una, hubo como ocho meses que estuve trabajando eh, mis ocho horas en la empresa, haciendo el TFG y estudiando para la última asignatura que me quedaba y creando contenido todos los días. Dije, venga, pa, 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 pa. Y cuando acabé ya, pues, me, sa me salí en cuanto pude del trabajo. Eh, acabé la carrera y, pues, ya me he dedicado hasta el día de hoy a crear exclusivamente contenido.
1: Tiene mucho mérito haber, haber acabado Ingeniería Industrial, aunque no te guste porque tengo entendido que es, es una, una carrera jodida. Entiendo que en el colegio serías de los empollones de clase.
0: Eh, no lo era, rollo hasta segundo de la ESO, como que suspendía un montón y tal. Pero no sé, era como que... Eh, Hugo, siempre digo una cosa que hablé con mi padre que me cambió, porque mi padre era como muy machaca. Y un día que fui con una nota así suspendida, tal y mi padre, no sé si tuve una conversación con algún amigo, leyó un libro de autoayuda, y dijo: eh, Dije, va a esta nota. Y yo ya esperaba.
1: esperaba la, la, hostia. la no,
0: no, no, o sea, nunca va nunca a tocar, pero sí, el, el machaque sí, psicológico, sí, sí. ¿sabes? Y me dijo: ¿Te has esforzado de verdad? Y yo le dije: ¿Sí? sí para esquivar. Pero luego me dejó el cargo de conciencia de decir, hostia, qué cabrón, no me he al máximo. Y ahí es donde descubrí el sentimiento de culpa y dije, me puedo esforzar más de verdad. Y ahí empecé a tirar, no sé, es como que hubo un cambio de mentalidad de decir, tío, sin verdad, me toco los huevos y entonces ni aprendo ni apruebo. Era como mucha disonancia, ¿sabes? Es decir, me siento mal, entré en bucle y dije, tío, voy a esforzarme, voy a sacar notas. Y cuando ya me dieron las primeras notas, y que salían bien y tal, como que me vine arriba y dije, joder, qué bien sienta. Y entonces ya fue un círculo virtuoso. O sea, ahí del vicioso negativo al, al virtuoso.
1: ¿Y, ¿Y cómo surge la idea de empezar a, a subir contenido probando comida?
0: Claro, no es un tipo de contenido foodie como que pueden hacer cenando con Pablo, Cesar Blue, que se ponen la, la cámara ahí y se ponen a grabar y tal. Era como mmm, planos muy dinámicos de acompañar bocados y no decir prácticamente nada más que la reacción natural que te sale. He seguido a perfiles que, por ejemplo, no tienen mucho tirón a día de hoy, creo que solo hacen cosas en Instagram, pero es un tío australiano que se llama Nick Babitis, que el pago, eh, como en, en, tienen mucha variedad de productos así guarros, todos los días cogía un esto de comida, la subía una historia, llegaba a su habitación, se sentaba en la cama, lo empezaba a probar y contaba cosas a la cámara. Y era, a mí eso era lo que más me atraía, era lo único que veía de comida. Y no empecé haciendo exactamente eso, pero sí que, nos sé, empecé un poco con los sketches, por el rollo de humor y por inspiración, influencia de Darío MH y algún otro creador de contenido de estos de la época de Vine. Pero eh, luego me di cuenta que como que esa manera de proyectar el humor en sketches era como muy currada, necesitabas tener una parte de actor que yo no tenía. Entonces un momento que cuando ya había hecho el décimo vídeo dije... Mm, no tiene el impacto humorístico que creo que yo puedo dejar y me causa mucha fatiga mental, empecé rollo eh, diciendo, joder, yo igual soy más del humor de hablar en una historia y contar alguna cosa que uh -huh. se me ocurre en ese momento pero dije, eso no es un post de Instagram en plan, eso es una historia, entonces yo tenía TikTok como la aplicación de los bailecitos, pero dije bueno, pues si cojo estas historias, las empaqueto y las subo como un post de TikTok, que sí que es un poco más flow historias de bam, 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 bam y ahí se me empezaron a hacer, a nivel humorístico, un poco más… Eh, se me empezaron a hacer virales algunas historietas que contaba. Y un día que sí que probé comida en Instagram. En plan, creo que fui a Handred y probé las hamburguesas cuando Handred llevaba un mes. Y, no sé, tío, en plan, dejé el móvil ahí y dije, bueno, al margen de mis movidas, me encanta comer, siempre me ha encantado mucho comer. Entonces le pegué un poco la hamburguesa, enseñé a cámara en primer plano y, pues de fondo, no sé, de fondo pues, pondría alguna cara que mucha… Mucha gente me dijo o sea, siete o seis mensajes directos que, por esa época, pues… Eran considerables para una historia y, dije, eh, y me dijeron: Hostia, tío, ¿cómo te la estás gozando? En plan, has enseñado la cámara en primer en plano, pero yo me he fijado en cómo te la estás gozando de fondo. Y yo, bueno, pues ya mentalmente supongo que dije: Aquí hay un nicho, ¿sabes? En plan, <risa> dije: Le, le mola a la gente, y digo: Pues voy a empezar a grabar mis experiencias comiendo más platos. Y en base a ello se desarrolló y ya empecé a pachar un poco con mis orígenes, así un poco más de contar historietas y mierdas, con enseñar toda la comida que me iba comiendo. Y ya fue y
1: ya ingresento, ¿no? Y Peldaños, ¿cómo te gustaría evolucionar como creador de contenido? Porque he visto que mucha gente te asocia, la persona de TikTok, que está grabando probando comida, pero realmente eh, en tu comunidad has empezado a crear tu propio podcast, por ejemplo, ¿no? Eh, te has pasado también a, a streamear en Twitch. Entonces, ¿cómo, sí. ¿cómo te ves evolucionando como creador de contenido?
0: Pues este es un tema que me agobia porque me parece que como si... En el mundo de la creación de contenido como que siempre te tienes que profesionalizar un poco más. Y son pasos muy grandes y creo que hay que saber en qué dirección los vas a dar. Y ahora, estoy, ahora me siento abarcando mucho y me viene siempre el dicho está la mente de que mucho abarca, poco aprieta. Y me jode porque sí que es verdad que estoy tocando muchas cosas que digo, joder, igual si me quito una puedo dedicar más tiempo a descansar la mente y hacer mejor contenido en otros aspectos. Pero bueno, creo que también estoy en la época de diversificar a ver qué es lo que le gusta a la gente y luego ya ver dónde enfocarme. Porque claro, es que últimamente he quedado con creadores de contenido que igual llevan ocho años en esto. Y cuando te pones a grabar con ellos dices, pero ¿cuántas cosas tenéis en cuenta? En plan, yo <ríe> le doy al play y a tomar claro. por culo. Es que que si te sale yo, de manera más si, En plan, bárbaro. Entonces no sé, si ¿sí me gustaría hacer un contenido... Eh, más desenfadado con la comida, rollo haciendo IRLs, pues viajando, comiendo por ahí, y que luego ese contenido se pueda reaprovechar para subirlo a YouTube y de ahí sacar clips para TikTok y tal. Pero claro, eso, hay que, pues eso requiere una organización y una planificación, y sinceramente, como he pasado tanto tiempo jodido estudiando una carrera que no me gustaba y acabándola, um, aunque sé que debería empezar a profesionalizarme más y a ir más en concreto a, a determinadas cosas y a centrarme en determinadas cosas, um, como ahora estoy disfrutando tanto, me, voy a, me la va a pelar un poco lo de profesionalizarme y avanzar. Y aunque sigo pensando en de cara a futuro qué hacer, eh, de momento simplemente vivo el día a día en la creación de contenidos, sin organización, sin planning, sin guión, me, me, la, me la subo un poco. Pero eso, mis vistas es un poco hacer, pues eso, mmm, Luisito comunica así yendo a, a viajar a sitios, pero más enfocar en la comida, yendo a probar cualquier tipo de comida en cualquier sitio y eso, mmm, en un formato de directo, de interacción con la gente, de improvisación. Y luego reaprovechando ese contenido. Pero claro, todo eso con un equipo bastante profesional.
1: ¿Con, ¿Con qué plataforma te sientes más cómodo?
0: Es que claro, en TikTok pienso que puedo subir lo que me salga, lo que me dé la gana. Y muchas veces, eh, pues, la, la aplicación te lo hará viral o no. Pero es como que me siento muy libre, ¿sabes? Me siento sin cadenas. Entonces, yo diría que es esa. Y eso, Twitch sí que me da mucha rienda suelta a comentar cosas y tal. Pero sí que es verdad que uf, es una plataforma muy desagradecida. En plan, o... ¿Twitch o TikTok? Eh, Twitch, TikTok, TikTok sí que te aupa, ¿sabes? Mm -hmm. Pero Twitch eh, le tienes que dedicar muchas, muchas horas, horas. es un trabajo de fichar todos los días y si fallas un poco eh, vas para abajo y, y claro, prácticamente lo bueno que tiene crear contenido es que tienes cierta libertad para hacer tus planes, tus cosas, pero Twitch ya te condiciona, porque si te vas ya… Si te va mal en Twitch porque has fallado días, ya se lo tienes que achacar a los días, porque la gente es muy constante. O sea, si el chocar le está echando ocho horas todos los días, como yo que soy un pringado echándole menos pienso llegar a algún sitio, ¿sabes? O sea, mm. el, el estándar se ha sentado muy arriba del de tiempo que le tienes que dedicar para poder aspirar a algo siquiera. Si no sientas ese estándar, bueno, igual tienes mucha suerte y, y, y llegas a algo, pero si no...
1: La exigencia de Twitch es, es, brutal. es brutal. Es brutal. Y lo que
0: te paga pues, está mejor que TikTok, sí que es verdad. Echas cuentas de horas y dinero y dices, pues bueno.
1: ¿Crees que los tiktokers están estigmatizados?
0: Sí, pero yo creo que como los youtubers hace 10 años, ¿sabes? Pues ahora yo creo que TikTok es la nueva plataforma que se está pegando y donde están saliendo nuevos creadores de contenido que lo miran, incluso otros creadores de contenido de otras plataformas y dicen, ¿qué hace este? Pero bueno, luego al final la validación te la da que a la gente le guste lo que hagas y que apoyo y en interacción eso se vea reflejado. Pues siempre cuesta integrarlo, o sea, la gente está muy viendo es, es salir de tu zona de confort, incluso aunque sea en el aspecto del consumo del contenido.
1: Y además que TikTok también es una plataforma que con poco esfuerzo te da mucha visibilidad. Sí. Me imagino que a, la, a los creadores de contenido que se le ocurran mucho tienen que frustrar yo llevo aquí haciendo ocho horas en Twitch o llevo currándome una comunidad en Instagram mm. desde hace cinco años y ahora este niño de 18 años, ¿cómo es posible que tenga 3 millones de claro. seguidores?
0: diciendo es que con una canción de fondo que es viral y simplemente mirando a cámara así en plan tímido, sacando un poco la sonrisa y dices, wow, claro, pero si es que al final pues sabe a qué público se dirige a, a personas de, eh, pues, de 13 a 15 años, que es la mayoritaria que consume esa plataforma y que, pues, eh, pues que le van a ver pero luego sí que es verdad que en TikTok al final hay de todo lo que pasa es que TikTok es tan grande que cuando ves una de estas cosas pues te puede dar rabia porque dices joder este cabrón hace cuatro mierdas y tiene mucha visibilidad pero luego hay gente que se pega unos currazos de la hostia y de hecho creo que lo de currarte currarte lo poco y tener mucha visibilidad mm, o eres muy guapo pero en plan no sé top 100 personas más guapas en tu país o, o molas al principio porque eres la nueva sensación. Y te lo curras poco, pero has hecho algo que pilla gancho con la gente. Pero eso a lo largo del tiempo, la gente... Mmm, si no les ofreces un contenido que les pueda molar de verdad se va, van desconectando. Mm. O sea, ¿eh? Al principio es guay y todo el impulso de dopamina que quieras durante tres meses, pero luego ya no
1: te vas a poder dedicar a ello. Sí, de todas maneras, yo creo que también hay muchos prejuicios de cara a TikTok, ¿eh? porque mucha gente se piensa, la gente que no ha entrado a TikTok o que no ha usado TikTok, piensa que es la típica plataforma ¿no? donde hay bailecitos, que mm. es verdad, es como empezó TikTok. Y a día de hoy TikTok te ofrece contenido de todo tipo. Tienes contenido geopolítica, tienes contenido también de bailecitos, tienes ah, muy contenido inclusive. de comida. O sea, hoy en día creo que la variedad de contenido que te puede ofrecer TikTok al lado de Instagram es más grande. ¿eh?
0: Sí, 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 pero eh, porque yo creo que al final todos los creadores se han dado cuenta de, al final, tú como creador, lo que quieres es que, plan, quieres hacer cosas que te gusten, pero también que las pueda ver el mayor número de personas. Luego ya, pues intentarás monetizarlo de alguna manera. Y creo que en esa fase está ahora TikTok, en plan muchos creadores se han dado cuenta que en su plataforma van a tener mucha visibilidad, pero ahora creo que tienen que fidelizarlos, que decir, bueno, voy a pagarles acorde para que puedan dedicarse a esto, porque a día de hoy no te puedes dedicar exclusivamente a TikTok. O sea, está muy bien lo de la visibilidad y tal, pero ahora ya que tienen tan buenos creadores, si quieren que creen exclus contenido exclusivo para su plataforma y que no simplemente suban contenido a modo de gancho para otras plataformas que realmente le pagan, van a tener que empezar a meter, pues, funciones que por ejemplo yo he visto ya que han metido como una cosa de TikTok series o algo de eso que me llegó el otro día que es como una especie de mecenazgo por el cual tienes una serie de vídeos exclusivos en los que cada persona puede contribuir con X dinero para poder acceder a ellos eso ya Entonces, empieza a ser interesante claro. pero sobre todo yo te hablaría también de rendimiento económico por visitas de vídeos, un millón de visitas son 12 céntimos, o era ridículo ¿no? no tiene sentido sí, sí, no. que llegues a un millón de personas también es verdad que si pagasen más ¿cuántos vídeos con un millón de visitas hay al día en TikTok? Eso... Claro.
1: Vi el contenido que, que subió Nilo con con Adri Contreras, hmm. que es el que hizo el que ha ganado la, la Kings League sí. y no sé qué barbaridad de millones dijo que había tenido en TikTok a, a, a raíz de, de la, sí. del mundial de fútbol, que subía un montón de contenido durante el mundial y que creo que al final recogió 6.000 euros pero a lo mejor de millones y millones de, ya, de, ya. de visitas, no Ciento, me acuerdo del que dijo dato 112 millones algo así. ¿Lo, ¿Lo viste? O sea, eran muchos millones. Tío, de millones, Muchos sí. millones. Sí. Y sí, es claro que sí. eso lo, lo pillas en YouTube. Y, pero no. Claro, y no claro tiene... pero píllalo en YouTube. Ya, o sea, haz no, un sabes, contenido
0: no. para pillarlo en YouTube. claro Mucho es que muy no lo... difícil. Claro, claro. ¿no? exacto. Al final en la relación, lo que cuesta la hora las visitas es no una y otra plataforma. Entonces, ahí tiene que haber algún equilibrio porque tampoco tiene sentido... No sé que ti... No tienes que hacer 15 millones de visitas por vídeo para... Pues es que eso sí que lo van a poder hacer solo cuatro perfiles. O sea, mm. 15 millones de visitas por vídeo. Pero bueno, lo no sabrá. Sí. Melio el que hace esto así que ha famoso en lo de la pandemia el Kabilami, creo sí, que se llama sí, verdad sí, sí que <risa> de hecho
1: ahora ha he colaborado con marcas como Hugo Boss y sí, marcas uh, muy, muy o algo así muy... sí, de lujo
0: sí, sí,
1: todas sí. En sí, 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 sí. bueno aparcamos el, el mundo creación de contenido ¿los ayunos te ayudan a adelgazar?
0: no simplemente es una planificación de, de las comidas eh, simplemente es como que me di cuenta que, que igual como me gustaba tanto comer era muy impulsivo con el picoteo entonces, yo al final, las conclusiones que se base a lo que he leído es, si te calza, perfecto, porque al final muchas veces, inconscientemente con el ayuno intermitente, como que eres más, eh, más consciente de lo que comes y eres más capaz de controlar la ansiedad por la comida, por lo menos para mí. A otra persona le puede funcionar de forma totalmente diferente. De hecho, no me gusta mucho comunicarlo en redes porque… Creo que para ciertas personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria, lo del ayuno intermitente es un mensaje peligroso si no lo comunica el profesional adecuado. Entonces, yo hago el ayuno. El, el, o sea, sí que hago ayuno intermitente porque me calza, pero vamos, no le atribuyo ninguna eh, razón
1: milagrosa a nivel de salud ni a nivel de,
0: de perder peso.
1: Me alegra que digas esto porque yo creo que existe la falsa creencia que tiene a mucha gente, ¿no? Que piensa que el ayuno te ayuda a quemar más grasas no, o a sí. quemar más calorías y al final es simplemente una manera de organizarse las comidas. Totalmente, sí, sí. La comida y la cena es mi momento. O sea, no quiero
0: comer y cenar en ningún momento en el que me sienta estresado o, o que no tenga hambre de verdad y demás. Entonces, para mí son dos, es una manera ideal de organizarme las comidas de forma placentera. Uh
1: -huh. Y cuando llega tu comida, es tu momento zen.
0: Nada, mi momento, sí. De hecho, me da igual que me llame, cuelgo. En plan, ¿Sí, no? sí, sí. Y luego te llamo y luego hablamos.
1: Actualmente tienes novia, pero ¿sientes que desde que has crecido en redes ligas mucho más?
0: No es que, no es que ligues más. Quizá el ratio de personas que se sienten interesadas por ti es más o menos el mismo, que se sienten interesadas de verdad por ti, pero como, eres, como te das más a conocer al mundo, pues como que te entran más personas. Eh, bueno, me han llegado a mandar barbaridades. <risa> al principio tenía una cuenta... Eh, me envió vídeos así en la ducha y tal. Y, y no sé, es como. Te enviaba
1: vídeos de ella en la ducha. Sí, en
0: la ducha y me metí en sus historias para ver, digo, ¿esto, esto qué persona es? Y claro, al de ver las historias, me comentó una foto y ya me envió otra cosa, borrando los anteriores. En plan, me dijo, ¿Are you into fitness? En plan, ¿estás metido en el fitness? Y yo, pues, no sé si ¿Pero te enviaba vídeos
1: de ella en la ducha totalmente desnuda.
0: No, tenía, se cubría con algo, pero luego ya sí que me envió. Pues, y tal, no sé qué. Y luego ya como que eh, le bloqueé, se hizo otra cuenta y me dijo, me puso encima del vídeo, blocking is not nice, Sergio. O sea, mi nombre, que no lo pone en ningún sitio como. En plan, a ver, lo puedes conocer, pero si más o menos me sigues un poquito. Queda un poco de miedo. Blocking is not nice. Y yo, ¿bloquear? Se hizo otra cuenta. <risa> y el último vídeo que ella me ha enviado es este ella, Ya, que solo... ya es acoso. No, no, que ya solo se le ve la cara y se escucha como gime mientras se toca en plan, se nota que se mueve el brazo y no sé qué yo diciendo, tío, así que es contando? verdad que lo que me han enviado no es simplemente, algunas así que de forma aislada, pero las dos que me han enviado más de ímpetu, una no ha sido una fotopoya, una foto de detrás, porque está esa persona y luego otra otras dos más, que estos ya son chicos, un tío en el salón de su casa, se ven las piernas, se empieza a grabar, está ahí la mesa y estoy yo de fondo en un vídeo de Twitch que no sé si estaría resubido a TikTok o tal se saca el manubrio y se la empieza a pelar conmigo. <risa> y te lo no mandan por DM.
1: Pues sí, por mensaje
0: directo. Y luego otro tío tal, que es americano, me dijo al principio: Aprendo mucho español con tus vídeos, jaja. Y yo lo subí y dije: Joder, tal. Digo, me sigue gente americana. Lo subí historias, en plan, no sé qué dije. Nada, no sé qué. Ya como que me empezaba a contestar algunas cosas, tal. Como que se iban demoniando. Como que cada respuesta a la historia, como al principio: Aprendo mucho español. Luego, qué guapo eres. Luego, no me mires así. Y yo, <risa> ya iba, sé, ya iba sé a que lo siguiente. Iba, iba a cada vez a y, más, ma, y me acuerdo que estaba en Formigal y de repente foto y yo. Pues un POV mmm, desde, no sé, eh, como una cámara colgada del techo y el pavo... A cuatro patas con los huevos colcanderos por detrás. <risa> <risa> tío, tío, pero, pero esto qué coño es. O sea, te juro, por lo menos me, lo que me ha pasado en ese sentido es bastante creativo. Ya te digo, alguna cosa aislada típica de esas fotopolla. Pero esas tres es como
1: historias para no dormir no, no, de sí, no. hecho por lo menos este, este empezó más, más elegante ¿no? porque hay gente que
0: sí, sí este, este empezó a conocerme tal, no sé qué en plan quiso, quiso interactuar quiso tener una conversación sana ella ya dijo Buah, creo que le puedo. poder pero luego sí que es verdad que eh, además me acuerdo que el día anterior había subido una como que en el buffet libre me había pedido unos huevos fritos y en la siguiente historia decía wow, y no me los he pedido porque no sé qué y claro había subido el tío esta foto lo compartí y dije, joder, al final me he comido... Hoy desayuno huevos, sin quererlo, ¿sabes? Y,
1: y <risa> es que tú también <risa> y, se las dejas votando. No,
0: es que, pero era por... Era por sí. Al final, de, de cualquier cosa, intento hacer contenido por ritmo por un poco de, de mí mismo y de la vida. Y, y el tío, al final, como que muy educado, tal, en inglés. Oye, perdón, debería haber pregun preguntado antes de enviarte un nude, tal. Y yo, vale, no pasa nada, no te rayes. Sí, Entonces, sí,
1: justo te iba a preguntar eso. Cuando te envían un vídeo o una foto así... Que contestas.
0: Claro, normalmente el, el tío del salón y la, y la paja y la, y la chica que es esto, la chica, eso creo que está en en, en Hidden Request, ¿sabes? Los que lo, Como lo que está oculto que tienes que ir a una pestaña misteriosa uh -huh. de ahí ¿Sí? que está toda la deep web de los medios de Instagram eh, pues esa estaba ahí, entonces no, no hay interacción posible, salvo que eso, me metí en las historias error. Y, y luego el chico este que también era un MD, pues es un vídeo que al final lo puedes re-reproducir varias veces porque cuando esto es importante, cuando envías un vídeo una foto de ese tipo, si la persona no te saca de la request, puede entrar todo el rato a verlo varias veces. O sea, tú lo ves, sales... A que se Sí, sí, sí. O sea, ha pasado alguna okay. vez con, eh, con cualquier tipo de cosa que me han enviado y he dicho, hostia, ya lo he perdido, no lo puedo ver. Y me he vuelto a meter y digo, hostia, no, claro, es como si no lo hubieras leído porque no lo has metido en la bandeja. Eh... Entonces, esos sí que pues, directamente lo puedo ver y ni saben que lo he visto nunca, pero el tío americano pues, sí que lo tenía en el esto y pues, al final eso tuvimos una conversación plácida de decir, bueno, pues no, 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 no sabía que no te iba a gustar o te iba a incomodar, tal, entonces eso, y dije, vale, no pasa nada, no te
1: rayes. Sergio sí, a la gente le excita verte comer. Ya, eso es. Ahí hay una relación entre la comida y, y, el, y el sexo. Yo creo que hay un vínculo ahí. ¿eh? Sí, justo hoy
0: he compartido una historia de una tía eh, con un tocho así diciendo que me debería hacer millonario haciendo vídeos de comida y, bueno, una serie de cosas que he dicho, joder, tío, de la tía. Mira, no, no me ha enviado foto, pero probablemente se estaba tocando también mientras me <risa> enviaba ese texto porque tenía tela. Eh, no, nunca lo he hecho. Hay gente que me dice, va, la haces a de cabrón, deja los morritos ahí. Digo, pues... Al principio nunca nunca lo, lo he pensado como que podía ser algo excitante, pero luego igual yo qué sé, igual inconscientemente ahora sí que doy un bocado más mmm, más sensual, pero no lo pienso realmente. Yo qué sé, es como que la gente me ha metido tanto en esa dinámica que yo no me esperaba, porque igual sí que lo hago, pero a ver de como tal, ¿no? Pero sí que como que hay como una erótica en comer y tal que
1: ojo que TikTok no empieza, no empiece a poner esto como contenido sexual y los no, 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 no,
0: me, me dejan sin me dejan sin plataforma.
1: Eh, Sergio, ¿valen la pena los menús de los streamers o es todo marketing? A ver. Esta pregunta, o sea, te la tengo que hacer porque ha sido petición popular.
0: Si eh, tienes dinero como para salir a comer dos veces al mes, pues que una no sea pedir de un menú de streamer. O sea, no. Ahora, si eh, eres una persona que le gusta probar comida, experimentar y tal, pues creo que es divertido. Creo que es algo dentro de la dinámica de internet que está guay probar y, y valorar y tal. Pero a nivel gastronómico no te va a proporcionar mm. una experiencia...
1: Sí, yo creo que también está pensado un poco para, para enviar a, a domicilio, ¿no? Típico que estás jugando a sí, la Play eh, o estás con claro. la, estás en casa y a lo mejor pues te pides este, este menú. Yo creo que al final lo que hace es más competencia a nivel de globo y todas las comidas a domicilio claro. con pizzas eso sí, y Eso demás. sí que es
0: verdad. En todo el contexto de las comidas a domicilio sí que es verdad que puede estar bien, no lo había pensado Lo estaba comparando con restaurantes de que te vas y te mm. a comer, pues para pedirte a la casa un día con colegas y tal, puede no estar tan mal. ¿eh? En ese mm. sentido sí, lo estaba comparando con um mm -hmm sentarte en un restaurante, pero en ese sentido puede estar guay. ¿Cómo es la
1: experiencia de grabar con Ibai? Loca,
0: la verdad. Eh, eh, claro, impone porque es un monstruo a nivel mediático, pero la verdad es que es un gran director de orquesta. En plan, cuando estuvo ahí estábamos los, los cuatro, como que nos dio a cada... repartió muy bien el tiempo de juego. O sea, era el, era el Xavi de, de, de la iba creación de contenidos. Si ¿no? sí, sí, iba... iba. O sea, pues el
1: año es que ahora no ha dicho nada, le voy a hacer claro, un claro
0: Daba las asistencias de forma muy equilibrada para que hubiese como una comunión en ese sentido. Y y un equilibrio. El Exacto, y que el contenido estuviese equilibrado entre todos los creadores que había invitado entonces vamos, a nivel de, de producción de dirección, de creación de contenido me pareció brutal, no pude hablar mucho más eh, con él fuera de cámaras y tal, porque luego si va no se sé queda la la League. me hubiera gustado la verdad, pero eso, en la, la experiencia de grabar como tal creación de contenido eh, con lo nervioso que estaba, simplemente me dejé llevar y arrastrar un poco por el ritmo que él me marcaba y fue la hostia porque, porque precisamente por ello mmm, pude hablar un poco más o pude desenvolverme un poco más
1: ¿Crees que el té matcha está sobrevalorado?
0: Queda muy, muy, chup, muy trendy en redes y tal, va a cambiar un poco del café ahí, pues mi té matcha no sé qué. Pero quiero decir, al final, es que coges el té matcha, haces así, un poquito, que salga el polvo del Temacha hacia arriba. y hueles eso huele a pescado deshidratado. O sea, no mola
1: nada, tío. No mola ¿Crees que es más el postureo de subir a las redes sí. el temacha que realmente el sí. placer de disfrutar el temacha? Y, me y
0: meterte 50 gramos de azúcar en forma de sirope de agave con el temacha. Mi matcha times sí, y mi pico de glucosa recién levantado eh, gratuito, nada, no. Se te ve
1: un, un tío súper súper independiente, ¿no? Que tienes tus, tus objetivos, tus metas. Eh, Estás subiendo un montón de contenido, tus planes, ¿no? Pero te he escuchado decir en, en el podcast, en tu último podcast que haces del Coco Incendiado, ¿no? Sí. Eh, hablas de que en una etapa de tu vida fuiste una persona eh, dependiente emocional sí. de, de tu pareja. ¿Cómo, ¿Cómo es esto posible?
0: A ver, es, es curioso porque realmente a mí me frustraba mucho ser tan dependiente emocional, rollo lo pasaba muy mal. Yo soy el rayo número uno con cualquier cosa, plan… Siempre que hacía algo mal, como que buscaba la aprobación del resto para decir mmm, qué puedo hacer para mejorarlo, qué puedo hacer para que estéis bien, qué puedo hacer para que... Siempre era como... Necesitaba mucho de la gente para, para sentirme bien conmigo mismo. Entonces, eso pasó, yo creo que sobre todo durante la época en la que estaba trabajando de, de ingeniero, que yo creo que era que me sentía tan perdido en la vida y tenía tan pocas motivaciones, que era como mmm, que la gente era lo que me hacía sentir bien. Ya como que cambié totalmente el chip y dije, hostia, sea, así se siente tener un propósito de vida y cosas que te gusten. Y a raíz de hacer eso, como que fui descubriendo más cosas que me gustaban y en las que me rentaba invertir mi tiempo. Pero en cambio, si tienes tus movidas eh, que te hacen feliz y que te llevan todo tu tiempo, y a las personas las utilizas simplemente para mm, pasar tiempo de calidad con ellas, con quien tú quieras, pues como que es todo mucho más enriquecedor. Pero ya te digo, esto a esto me llevó la vida, me arrastró, porque eh, yo... Tuve dos, dos rupturas con mi pareja precisamente por desgaste en la relación derivado de esta dependencia emocional. Que, que Una relación con mucha dependencia emocional, obviamente tiene que haber algo de dependencia emocional en una relación, pero con muchas que la acaba desgastando. Y no precisamente por comportamientos tóxicos, sino porque la otra persona ve que estás en plan sacando la lengua y jadeando siempre que viene y eso genera mucho desgaste. Pues ya fue en la segunda ruptura cuando me di cuenta de que estaba en, en mi trabajo y dije digo, mi vida es una mierda y no me había dado cuenta hasta ahora, era como que estaba haciendo como si nada, intentando refugiarme en otras personas y tal, empecé a hacer como si fuera un lienzo en blanco una, una red social con peldaños tal, el, el hombre así un poco también que la razón de ser era que un amigo me, me empezó a llamar varios motes un día en fallas borracho y Peldaños me hizo gracia porque era tan ridículo que dije, bueno, porque mi apellido de Bolaños no todo vale para rimar, ¿sabes? En plan, Peldaños es algo, es, pues es lo de las escaleras. Y ya fue como decir, mira, voy a hacer esto con este nombre, como que no me doy importancia, pero voy a probar cosas nuevas porque llevo mucho tiempo como siguiendo un camino marcado, ¿sabes? De, ay, soy muy curioso, llévame de la manita por aquí, tal, con la gente, tal, no sé qué, ahí me voy de fiesta, tal, quiero encajar. Y ya dije, voy a empezar a hacer esto y voy a ir tirando eh, millas y cuando vi que empezaba a funcionar y que me dedicaba y que dedicaba mucho tiempo y mucha energía a ello cuando ya llevaba cuatro meses y me sentía bien y seguía creando contenido tan, no sé qué, era como que me enfrasqué en eso y dije joder ahora ya yo elijo cuando eh, relacionarme con otras personas y cuando pasar mi tiempo con ellas de calidad y no me dejo arrastrar por esas personas ahí ya pues, tuve un encuentro al, al tiempo con mi pareja y la relación se volvió a construir de manera mucho más sana o sea y hasta día de hoy, que la verdad es que estamos muy bien. Yo creo que mejor que nunca.
1: O sea, dirías que el encontrar un propósito ¿no? en tu vida fue lo que te ayudó a realmente centrarte en ti. Sí,
0: intento, puedo hacer bromas con absolutamente todo, pero por eso intento coger con pinzas eh, el siempre criticar cuál sea el propósito de vida de quien sea, por muy absurdo que te parezca. Porque cuando una persona encuentra un propósito de verdad, algo en lo que le gusta, en lo que dedica su tiempo, y vamos, si tiene la suerte ya de vivir de ello y que sea lo que le proporciona pues, esos medios para sostenerse y tal. Me cuido mucho de criticar o decir, cuál y si lo hago alguna vez, pues lo siento, porque al final hablando mucho se te puede ir la bocaza. Pero si hay alguien que, por ejemplo, tiene ese propósito y es lo que le ayuda a seguir día a día de levantarse, tío, ¿le tú? o sea, ojalá todas las personas puedan encontrar un propósito, Totalmente. sea el que sea.
1: Uh -huh. Comentas que tuviste dos rupturas con, con tu pareja, sí. que a día de hoy habéis vuelto. ¿Qué significa para ti, Marta?
0: Es que muchas, muchas cosas, pero sobre todo eh, apoyo, confianza y sé que ella va a ser la tranquilidad y la paz que voy a encontrar cuando, cuando me desestabilice. Y también sé que cuando quiero hacer cosas guays es la primera persona que quiero llevarme conmigo a cualquier sitio. Llegas a un punto en el que ya no es mi pareja tal, mi todo, quiero... Quiero estar siempre con, eh, siempre con ella, tal que sí, pero que no es, no es esa, esa, esa mentalidad de, pose, de posesión, de decir…
1: O de enamoramiento, ¿no? Que al principio sí, de tiene decir,
0: como… Ay, ay, es que si le gusta otro chico, mmm, me muero. Es como, si, si le gusta ese otro chico, invito a ese chico a que se, le pueda dar más de lo que le doy yo y a que si se enamoran le vaya muy bien. O sea, ya es un sentimiento de decir… Mmm, es, es mi familia y le deseo objetivamente lo mejor. O sea, me, me dolería mucho perderla, pero siempre voy a desearle lo mejor, aunque, aunque no sea a mi lado a día de hoy. O sea,
1: yo creo que hoy en día mucha gente confunde el enamoramiento con el amor y yo uh -huh. creo que cuando se acaba el enamoramiento es cuando empieza el, el amor de verdad.
0: Total, total. Y, es, y ya es una cosa de interiorizar ciertas rutinas que pueden ser pesadas y eso puede ser lo que desgasta una relación porque han confundido con que el sentirse en, en ese enamoramiento es lo, el motor que tiene que guiar a toda la relación y para nada. Ya es, una ya es una serie de cosas como proyectos a futuro, eh, en común, individuales, eh, estar el uno por el otro y el otro por el uno. o sea Son cosas mucho más intensas y profundas. Y sí, está claro que, que molan los pajaritos que sientes al principio y todo eso, pero es que ser adicto a la dopamina es como ser... Eh, es como que te mole todo el día scrollear en TikTok. Vale, sí, pero ¿cuándo paras y haces algo de provecho por ti y para ti?
1: Totalmente. Eh, te voy a hacer dos preguntas para cerrar y luego eh, acabaremos con una sorpresita que tenemos para ti. ¿Qué es para ti el éxito en la vida?
0: Sentirte realizado con cada cosa que estés haciendo. Rollo, si lo que, lo que sea que estés haciendo, que de verdad sientas que estás aportando un valor al mundo y que te levantas todos los días mmm, porque crees que lo que estás haciendo tiene un significado para ti y para la gente que, en este caso... Pues, en mi caso particular, consume, consume mi contenido. Eh, y muchas veces aquí es como muy fácil de verlo, porque cuando muchas, muchas personas te dicen que les ayudas a, a no odiar la comida o, o que les entretienes o que eres como su desconexión de un día de mierda y tal, pues es como que ahí ese propósito como lo que lo ves muy claro. Pero vamos, no hace falta tener tampoco ese feedback tan directo. O sea, creo que cuando sabes que te sientes realizado, eso para mí es el éxito. Y poder vivir de ello, ya te digo, sin sin llegar a ganar mucho dinero o fama o cualquier cosa de esas con que realmente sientas que lo que estás haciendo tiene un valor importante para ti a nivel personal si puedes vi vivir de ello y mantenerte más o menos, para mí eso es éxito
1: yo de hecho te lo decía fuera de cámaras, antes de que empezáramos te animo a que sigas haciendo tus podcasts en solitario porque realmente ayuda a, a la gente a reflexionar lo agradezco, es verdad mm. que me lo digas ¿y qué es para ti el fracaso?
0: para mí fracasar es eso, pensar que a nivel social tienes una posición privilegiada y que por eso ya deberías estar contento ¿no? creo que el fracaso o el éxito es algo más interior de sentir que has conectado con tu pasión y que estás haciendo de ello día a día tu modo de
1: vida no, me, me encanta la reflexión tiene Entonces... todo, todo el sentido del mundo bueno Sergio, te hemos preparado una sorpresa va uh -huh. a pasar una persona que conoces que le, ve, le voy a dar pie para que
2: entre
0: ¡hostia! ¡qué tío! ¡grande! <risa> Grande. yo
2: primero voy a saludar. ¡grande! <risa> Bueno,
1: José. José, ¿qué tal? bueno, veo que, que ya los conocéis sí, sí. Entonces el, el juego va a consistir en Que van a proceder a vendarte los ojos Vas a tener que probar dos hamburguesas Y vas a tener que adivinar qué hamburguesas son Y los ingredientes que lleva Porque ha, me ha dicho un pajarito que es tu hamburguesería preferida sí, sí, sí Tú vas a tener que decir si está acertando los ingredientes o no
2: Bien.
1: Bueno, José nos trae las hamburguesas de la hamburguesería Sol Coffee y Histial. bueno, vamos a, a proceder a tapar los ojos esas
0: ciegas ¿eh? no adivino una mierda luego pero me parece súper divertido <risa> <risa> arriba bacon lleva uh -huh, correcto el queso este cheda Ser la Notorious?
2: Mm, no la Chupac de hecho, hay una trampilla. <risa> tienes, que adivinar, tienes que adivinar los ingredientes. O sea, no. has hecho como una combinación. Sí, le he cambiado eso. una de las hamburguesas y le he cambiado la salsa. Que sí, también te ayudo.
0: He notado cebolla también. Ajá, muy
2: bien. Perfecto.
0: Se sí, ha una de pelotas, ¿eh? A ver, si. Sí. Sí, <risa> eso desde claro. luego
2: la vamos a dejar. ¿no? Pero la cebolla estaba rollo… Que los ingredientes de dos, tres burgers. La, Entonces, la cebolla estaba rollo Oklahoma, ¿puede ser? Eh, sí, está así crudita y encurtida. Perfecto. Muy acertado. ¿Le queda algún ingrediente para adivinar? Sí, solo uno. Claro, pero ¿qué salsa es? A ver. Eh, tira de salsa solo. Mete ahí el dedito y tira de salsa solo. Mm. Mayo chipotle? Eh, es algo así, similar. No llega ah, es la, no, es la coreana. Eso es. Oh, muy acertado. Se <risa> lo <estirado. Eso> <risa> da un huevo de pista. Me <risa> no, vale bastante. Venga, vamos a darle a la segunda.
0: He olido un pepinillo, puede ser. Ajá, muy bien. Correcto. Sin, sin, sin
1: probarlo, se ha a los pepinillos, ha Pero la cara de, de placer.
2: Eh, por lo menos sí. está lo a gusto. No, le damos los ojos. no sabe lo que lleva, pero se lo está poniendo a gusto. Esta bacon <risa> también.
0: <risa> ¿Esta <sí> es la Notorious? <risa> eso es, Esta la primera. La este
2: primera. La Pan, carne que llevan todas, pepinillos <risa> que las <risa> he la primera
0: Queso, la salsa y las es que es la salsa Notorious, ¿no? Ajá. Es increíble. Ajá.
1: Bueno, ya para finalizar, eh, Sergio, lo has adivinado todo, pero tenemos aquí tu hamburguesa favorita, Hostia, es que... que por favor te voy a pedir que la acerques a cámara para que la gente que nos esté viendo pueda apreciar la pinta que tiene.
0: O sea, de esta en solo he probado mil variaciones con los donuts, pero en este caso me la traigo con la salsita picante, queso y la carne, ya está, que me parece más que suficiente.
1: Buah, brutal, es la pinta
2: que tiene. Mm.
0: Es súper simple, pero. Es perfecta. El picantito. Es que el dulce, la carne madurada, el picante, es que es. Es muy adictivo, de verdad, ¿eh? Muy, muy adictivo.
1: La sensación es brutal. Bueno, Sergio, hemos acabado el podcast. Espero que, que hayas estado a gusto. Te he visto disfrutar.
0: Sí, la verdad que sí, sobre todo con la sorpresa al final, pero nada, al principio también la conversación ha sido muy chula, o sea sí. que gracias por invitarme, de verdad. Me alegro,
1: me alegro. Bueno, te voy a pedir que, que mires a tu cámara y que te despidas de la gente que nos esté viendo.
0: <risa> bueno, con esta <coughs> boca manchada, muy pica bien, ¿eh? <risa> esta boca manchada y muy feliz, eh, muchas gracias a Bruni por invitarme al podcast y eso, este boca por vosotros.